0: Pai, obrigado pela oportunidade de podermos te louvar na internet, em casa, na no... com a nossa família. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo bom. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Pai, nós te pedimos que, enquanto nós estamos enclausurados em casa, Pai, que o Senhor dê sabedoria para as equipes médicas, para os enfermeiros, para os cientistas, para que eles possam nos guiar nesse tempo, encontrar soluções para o nosso povo, para que nós possamos voltar ao nosso cotidiano, à nossa vida normal. Mas, acima de tudo, Pai, nós te pedimos que, ao passarmos por essa crise, nós saiamos dessa situação diferentes, transformados, valorizando a nossa igreja, valorizando a nossa comunhão, valorizando a amizade, a família, valorizando aquilo que o Senhor tem nos dado e talvez a gente nem perceba obrigado por essas palavras que vão ser ditas agora, pela Sua Palavra, que o Senhor possa abrir os corações e preparar as mentes daqueles que vão ouvir, e que todos nós sejamos edificados com a Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, boa noite. Espero que você já tenha sido abençoado aí com os louvores que nós tivemos. É um prazer te receber, se você está nos visitando aqui na capela, seja bem-vindo à nossa experiência chamada Capela na Sala. Você aí na sua sala, com a sua família, nós daqui. Nosso objetivo é que você se sinta à vontade e que quando nós passarmos desse momento aonde nós estamos confinados, você possa vir fazer uma visita aqui na nossa igreja. Vai ser um prazer te receber. Se você estiver nos visitando, você pode deixar o seu comentário aí é, no, no canal do YouTube ou você pode seguir os links que estão aí embaixo também. Vai ser um prazer entrar em contato contigo se você preencher esse formulário. E se você não está nos visitando, se você já faz parte da nossa família, é sempre bom te receber, é um sinal de que você está sendo edificado, alimentada e é bom ter você conosco. Hoje eu quero tirar esse domingo, na verdade eu queria tirar esse domingo, para falar da visão da nossa igreja. Todo, todo ano, duas ou três vezes por ano, duas ou três vezes por ano, duas ou três vezes por ano, a gente tira um tempo para falar da visão da nossa igreja. Essa igreja, para quem não gosta de igreja. Né? E eu não tinha planejado isso. Eu tinha planejado que a igreja ia estar cheia e que a gente ia poder comunicar para todo mundo. Mas existe um ditado judeu que diz o seguinte, o homem planeja, Deus ri. Na, na linguagem mais bíblica, Provérbios 19, diz que no coração do homem há muitos planos mas é o propósito de Deus que prevalece. Então Deus quis que nós estivéssemos aqui nesse momento na internet e talvez aproveitou dessa circunstância para a gente estar se comunicando dessa maneira. É um pouco diferente, mas eu acredito que o texto que eu vou usar já fala por si só. E é uma oportunidade para inspirar não só a nossa igreja, a capela, mas outras igrejas que talvez estejam paradas nesse momento, ou outras pessoas que não têm a oportunidade de vir à igreja, já que é uma igreja para quem não gosta de igreja, e elas possam ser abençoadas também através dessa palavra. É uma oportunidade para inspirar todo mundo. E eu quero usar um texto que eu já usei aqui várias vezes, que é Atos capítulo 2. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu quero te encorajar a procurar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2, nós vamos ler cinco versículos. Do versículo 42 ao versículo 47. Essa é a ideia de hoje, nós vamos debater em cima desse versículo. E antes da gente começar, enquanto você procura, uma das coisas que nós vamos falar é, nesse texto é sobre comunhão. Comunhão. Ah, essa palavra comunhão é uma, um dos quatro pilares que tem nesse texto, nesses cinco versículos. E é uma palavra que eu não sei se você sabe, é uma curiosidade para você já aprender já. Essa palavra comunhão ela não existe no Antigo Testamento. Em momento nenhum, quando eles traduziram o Antigo Testamento para a língua grega e, e construíram aquilo que a gente chama de Septuaginta hoje, a palavra equivalente à comunhão, como a gente conhece, não existe no Antigo Testamento. Talvez, e aqui já é um insight para você, e, e, e já ir pegando da mensagem. Talvez, porque no Antigo Testamento a ideia de religião era ir ao templo e entregar a sua oferta. Já no Novo Testamento a ideia de religião é ser o templo e ser a oferta, são duas coisas totalmente diferentes, na, na, a ideia de religião do antigo testamento é uma ideia transacional, eu vou ao templo, no dia do festival, no ano do festival, entrego a minha oferta, fiz a transação, marquei a caixinha, vou embora, já a ideia de religião do novo testamento, é uma religião encarnacional, ela é para a vida toda, ela é todo dia, o tempo todo, enquanto você vive isso acontece, são dois extremos muito diferentes. E eu eu penso assim, existe uma diferença muito grande entre a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento e a igreja do Nosso Testamento. (risos) A gente tem três testamentos hoje nos nossos dias. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento e a igreja do Nosso Testamento. Tem muita gente que acha que nós somos a igreja do Novo Testamento. Que nós vivemos o tempo, a dispensação da nova aliança. Eu discordo. Eu acho que nós vivemos o nosso testamento. Você vai entender por quê. Na verdade, a nossa igreja parece muito mais com a igreja do Antigo Testamento. Uma igreja cheia de rituais, sincretismos, ideias que não vieram de Cristo, como a gente comentou na última mensagem, filosofias de homens. A igreja parece muito com a religião do Antigo Testamento. A igreja de hoje em dia, que a gente diz ser a igreja do Novo Testamento, tem rituais, rituais para o batismo, ritual para a ceia, ritual para a membresia. A igreja tem datas festivas, como existia a festa do tabernáculo, hoje tem festa disso, festa daquilo, conferência. Tem até sala VIP para os palestrantes, como se fosse o santo dos santos, onde algumas pessoas somente podem entrar. A igreja tem sacerdotes, porque os pastores são elevados a um patamar que... Parece que é a única conexão com Deus, ao passo que Jesus diz que não há nenhum intermediador entre o homem e Deus, senão o próprio Cristo. Então a religião que nós temos hoje, a igreja que nós temos hoje, ela parece muito mais com a igreja do Antigo Testamento do que com a igreja do Novo Testamento. E a gente corre um risco muito grande nessa fase que nós estamos passando agora. É o risco de transformarmos esse padrão da internet, isso que você está vendo aqui agora, no novo padrão. Porque já fazem aproximadamente 1800 anos que nós assumimos um padrão. A igreja do Antigo Testamento tinha um padrão. Os judeus foram convertidos e carregaram muitos desses costumes para dentro da, da igreja, do Novo Testamento. A igreja que Jesus talvez te, tentou deixar para nós durou aí 100 anos, 150 anos. E Logo depois disso, algumas coisas foram acrescentadas e isso se tornou a religião que a gente conhece hoje que durou aí 1800 e poucos anos. Rolou uma tentativa na reforma de talvez trazer de volta os princípios de Jesus, mas a gente viu que mudou a roupa, o produto continuou quase o mesmo. Hoje nós estamos passando uma transição com essa paralisação que a gente teve essa quarentena, o isolamento, o distanciamento social, que quer você acredite ou não, quer você seja conspiracionista ou não, isso não vem ao caso, não é motivo para discussão agora. Nós estamos transformando a maneira que a gente se comunica. E isso é bom, porque a igreja está renascendo. A igreja está reaparecendo. Nós estamos nos redescobrindo. E nessa redescoberta, a gente está começando a ver que isso pode se tornar um padrão novo. O problema é que esse padrão aqui também não é o padrão que Jesus deixou. O padrão que Jesus deixou está no texto que nós vamos ler. A minha intenção hoje é tentar te inspirar a ser a igreja do Novo Testamento, não a do nosso testamento, a do Novo Testamento. A minha intenção é rasgar o nosso testamento, isso que a gente inventou e chama de igreja, e voltar para o Novo Testamento, para a igreja que nós lemos em atos, que nós somos somos tão apaixonados. né? Ali você vai encontrar o que aqui na capela a gente chama dos quatro pilares da fé cristã, né? os quatro pilares da igreja cristã. A nossa igreja, para quem não sabe, a capela aqui, ela foi plantada baseada nesse texto. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Nós vamos ler já já, mas você encontra aí quatro pilares. A dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão, a oração e ao partir do pão. Esses quatro pilares são as coisas que a gente pratica. É o retrato da igreja perfeita. Aí você vai dizer para mim assim, mas Pedro, não existe igreja perfeita. Existe sim, está aí, na sua Bíblia. Essa é a descrição da igreja perfeita. E se Jesus deu a ordem para que nós fôssemos santos, como Deus, nosso Pai, é santo, eu vou usar as palavras de Jesus e transportar para a realidade da igreja. E se a igreja de Atos é perfeita, então nós devemos, pelo menos, tentar se a igreja perfeita. Vamos conseguir? Não sei, mas isso não me impede de tentar. Essa é a fórmula da igreja perfeita. Atos Capítulo 2, versículo 42 ao 47. Eu vou ler brevemente, vou ler aqui na minha Bíblia contigo, você pode ler aí na sua. E aí depois eu quero falar dos destaques desse texto, as coisas que a gente consegue destacar. O texto fala o seguinte, Atos 2, 42 a 47. E eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Os que criam, eles... Rapaz, não estou enxergando nada. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, todos os dias, eles partiam do pão no templo e nas suas casas. Uh, e juntos recebiam as suas refeições com grande alegria e sinceridade de coração. E diariamente Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse é o texto de Atos, talvez a sua Bíblia tenha é, uma versão diferente. Agora eu reparei que a minha Bíblia está ficando menor, as letrinhas estão ficando velho. Mas esse texto tem quatro destaques e eu, eu já devo ter pregado umas cinco vezes, mensagens com esse texto. Eu adoro esse texto porque, para mim, é o padrão da igreja perfeita. O primeiro destaque que eu quero fazer contigo hoje é da palavra dedicavam-se. Na sua Bíblia pode estar escrito eles perseveravam. Essa expressão do grego é uma expressão interessantíssima, porque passa despercebido quando a gente lê. A gente tem uma ideia de dedicação muito diferente do que esse texto quer passar para nós. Essa palavra, na verdade, significa se entregar por inteiro. Prestar atenção, quase que 24 horas, é, é um exercício da sua vida, é entregar a sua vida. Mas Pedro, você está falando então que eu tenho que viver só disso? É, porque foi o próprio Jesus que disse, quem quiser me seguir, precisa contabilizar o custo. E se você quiser me seguir se não colocar Jesus, ou se você não me colocar na frente do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, esposa, esposo, filhos, até mesmo a sua própria vida, você não é digno de me seguir. Então a gente precisa se dedicar, sermos devotos, perseverar, eles perseveravam. E eles perseveravam no quê? O que é essa igreja de Atos, essa igreja do Novo Testamento, qual que era a razão da vida deles, o propósito da vida deles? A primeira coisa que a gente vê no texto, é que eles se dedicavam ou perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos dos apóstolos. Mas o que é o ensinamento dos apóstolos? Certamente os apóstolos não estavam ensinando Bíblia para eles. Como assim, Pedro? Os apóstolos não estavam ensinando Bíblia para eles. De uma maneira simplificada, o ensinamento dos apóstolos era o seguinte, Jesus é filho de Deus. Na última mensagem nós falamos claramente sobre isso. Jesus é filho de Deus. Ele veio nasceu um nascimento miraculoso, nasceu da virgem, viveu uma vida perfeita, foi tentado e não pecou, morreu por mim e por você, ressuscitou e prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse era o ensinamento dos apóstolos. Mas na sua Bíblia, se você quiser estudar mais a fundo, quando você lê em grego, que é a língua que foi escrito Atos, você vai ler que Lucas, ele escreve uma palavra para o ensinamento chamada didaquê que é de onde nós tiramos a palavra didática no nosso idioma. Numa explicação bem simples, didática poderia ser uh, o estilo de ensinar ou a maneira de ensinar algo, de colocar em prática, como a gente ensina. A gente diz que os professores têm uma boa didática, uma boa maneira de ensinar. É de onde vem essa palavra, daqui. Essa palavra de ela significa exatamente isso, o que fazer. Não é à toa que as cartas de Paulo, por exemplo, são muitas delas instrutivas. Gente, não faz isso. Faça isso. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que no primeiro século existia um documento que foi considerado parte do cânon da Bíblia. O cânon são esses livros que você encontra aí na sua mão. Se você procurar o livro de Daqui na sua Bíblia, você não vai achar. Mas no primeiro século, alguns pais da igreja, como Jerônimo, Anastácio, Eusébio, você lê nos escritos históricos, Existe um documento chamado Didache, o ensinamento dos apóstolos aos judeus e aos gentios. Didache, ensinamento dos apóstolos aos judeus e aos gentios. Na segunda-feira eu vou enviar para a nossa igreja um PDF com esse documento. São quatro ou cinco páginas. E é um documento dividido em 16 capítulos, se eu não me engano, quatro partes. Na primeira parte ele fala a respeito do comportamento moral e ético dos cristãos. E aí você, quando você lê, você vê assim... Um pouco de Deuteronômio, um pouco do Sermão da Montanha, um pouco das instruções instruções de Jesus. É uma colaboração. E aí, nos outros capítulos, ele fala a respeito dos rituais da igreja, ah, do batismo, da ceia. Enfim, é um documento fantástico. Acredita-se que o ensinamento dos apóstolos, tirando Paulo, que escreveu muitas cartas, mas o ensinamento que rodava na igreja era baseado nesse documento. E acredita-se que esse documento era considerado parte das escrituras. E depois, por não ter origem e por outros motivos, foi retirado do cano. Por que, que eu estou contando essa história toda sobre o Didaque? Eu acredito que nós estamos vivendo tempos apostólicos. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque todo mundo que me conhece vai estranhar eu usar esse termo, tempos apostólicos. Mas eu acredito que nós estamos vivendo tempos apostólicos. Porque o que, que significa apóstolo? É aquele que é enviado após alguém que tem autoridade. Então, Paulo era apóstolo de Jesus porque ele encontrou com Jesus e foi enviado. Pedro era apóstolo de Jesus porque foi chamado por Jesus e foi enviado. E por aí vai. Eu acredito que esse tempo é um tempo apostólico. Por quê? Os que se diziam apóstolos desse tempo estão confusos. Não estão entendendo o que está acontecendo. E a internet está lotada de pastores e pregadores simples, humildes tentando alimentar o rebanho de Deus através da internet. Nesse meio, vários apóstolos, várias vozes relevantes vão surgir. E nós temos a oportunidade fantástica de ensinarmos uma nova de daqui. Uma nova abre parênteses, velha de daqui. Por que nova e velha entre parênteses? Porque ela não é nova em termos de ser original, ela é nova porque faz muito tempo que a gente esqueceu ela. Quando Jesus deixou as instruções e a igreja se formou e a gente lê esse retrato, essa narrativa em atos que Lucas deixa para nós, a gente vê o retrato de como era a igreja no começo. E essa igreja se perdeu. Essa é a razão que muitas pessoas se desviaram da igreja, a igreja se perdeu. Nós, criamos, nós, nós plantamos a capela porque o que, a gente, o que eu via nos púlpitos e o que eu lia na Bíblia, eram duas realidades diferentes. Então, hoje, nós temos a oportunidade de voltarmos a daqui original. Nós temos a oportunidade de trazer um novo ensinamento, que não é novo, como Jesus dizia, um novo mandamento dou, é um novo mandamento que não é novo. E através desse novo mandamento, a gente pode ressurgir com a igreja, da cinza dos escombros que sobraram dessa igreja pós-moderna que está aí há 1.800 anos, tentando é, se conciliar com o Evangelho. Né? Uma frase interessante da semana passada é que o software do Evangelho não roda bem no hardware da igreja. O hardware da igreja está obsoleto, são 1.800 anos de hardware que está travando. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, fica comigo aqui, eu estou falando ainda só do ensinamento dos apóstolos. Pra você ter uma ideia do que eu estou falando, a... O comum na igreja, isso é comum, tá? Comum nas igrejas, todas as igrejas. É que o membro regular da igreja, ele tem uma participação na vida da igreja, nas coisas de Deus, de aproximadamente duas a quatro horas por semana. Eu sempre brinquei com os meus líderes que a gente tem que atuar no Ministério 167. Ministério 167. Isso é uma brincadeira. que a semana tem 168 horas. E a igreja se acostumou a basear todo o ensinamento, todo o discipulado, toda a comunhão, num evento de uma ou duas horas na semana. Algumas com dois eventos. Um culto de ensino, talvez, na quarta-feira, quinta-feira, e um culto de domingo. E os cristãos que frequentam essas igrejas, eles exercitam a sua fé comunitária de duas a quatro horas por semana. Quando a crise do coronavírus se instalou, nós tivemos uma... Uma revolução, para algumas pessoas foi um choque, mas para a nossa igreja, por exemplo, veja o que aconteceu. Hoje, a gente tem um grupo de discipulado que foi formado, que tem aproximadamente 100 pessoas, para ser mais exato 97 hoje. E essas 97 pessoas, nem todas estão engajadas, mas grande parte delas estão. E toda terça e quinta, eu coloco um vídeo de uma reflexão a respeito de um assunto importante para o nosso discipulado. Nós já falamos de missiologia e falamos de cristologia já. Uh, se você quiser participar desse grupo, tem um link na descrição desse vídeo e aí você pode participar. É só clicar aí, é um grupo de WhatsApp. Esses vídeos têm por volta de 20 minutos, 15, 20 minutos cada um. Além disso, toda terça e quinta, às 6 horas da tarde, eu abro o grupo para uma discussão. E nessa discussão, as pessoas são encorajadas a dar o seu ponto de vista. E aí a discussão rola por aproximadamente 6 horas. Ou seja, nós saímos de uma realidade onde a gente praticava a nossa fé comunitária entre duas e quatro horas por semana, para uma realidade onde a gente pratica a nossa fé comunitária, ainda que virtualmente, por aproximadamente 20 horas na semana. Tá, a semana tem 168. Se eu durmo sete horas por dia, sete vezes sete, faz as suas contas. Eu não sou tão bom de contas, Mas você tira essas 50 horas, 49 horas que sobram, vão te sobrar 100 horas. Se você usa 20 horas, você está usando 20% do seu tempo. 20% 20% é pouco, mas para quem usava 2% do seu tempo, para as coisas de Deus, para a leitura bíblica, para oração, para buscar a Deus, para estar em comunhão, por isso eu acredito que nós estamos vivendo num tempo apostólico, e desse tempo apostólico nós teremos novos apóstolos. A gente precisa se dedicar, minha pergunta para você é a seguinte, agora que você tem tempo, agora que é o tempo, Quanto do seu tempo aí na sua casa, com a sua família, você está dedicando para buscar a Deus? Nas últimas duas semanas, tudo bem, talvez você precisou se adaptar, a vida não é mais a mesma, mas e agora? Qual é a desculpa que nós vamos dar? Eu e você temos tempo agora. O tempo foi liberado. Talvez Deus tenha usado essa crise para mostrar para nós a importância do nosso relacionamento com Ele. A segunda coisa que a igreja se dedicava, perseverava, Era na comunhão. E eu quero quero, estressar o significado da comunhão nessa mensagem de hoje. Por quê? Comunhão não é só compartilhar nossa presença. Muita gente acredita que comunhão é estar junto. Não. Comunhão é ser junto. É diferente. Comunhão é, é repartir mais do que só a nossa presença. É repartir aquilo que a gente tem. É repartir aquilo que nós somos. Isso é comunhão. E a gente parece, eu, eu li um livro há um tempo atrás chamado Social. E nesse livro, uma, uma cientista, PhD, ela diz que a primeira necessidade do ser humano, ela não é fisiológica, ela não é uma necessidade é, biológica, ela é uma necessidade social. Porque quando o bebê nasce, as pessoas falam assim, ah, o que, qual que é a primeira coisa que o bebê precisa? Ah, ele precisa de leite, ele precisa de colosso, precisa de... não. Ele precisa de um adulto. Ele precisa de um adulto que vai pegar ele e vai cuidar dele. Nós somos seres sociais. Comunhão. A comunhão é muito mais do que só estar junto. Eu acho que Deus está usando esse momento para te mostrar o que é a verdadeira comunhão. Porque talvez a gente não possa estar junto. Mas nesse momento que você está vendo essa mensagem agora, talvez Deus esteja trazendo à sua memória alguém que está precisando conversar em casa. E aí é a hora de você passar a mão no seu telefone, ligar para essa pessoa e falar, e aí, como é que você está? Quantas pessoas essa semana não tive a oportunidade de fazer isso? Ligar no vídeo aqui, e aí, e aí como é que você está? E aquilo ser surpreendente. Para eles, para os judeus da, da igreja primitiva, a comunhão, ela ia muito mais além do entendimento que a gente tem. Essa palavra coinonia, que só aparece no Novo Testamento. Porque, como eu disse no Antigo Testamento, parecia que era uma ideia transacional, mas no novo é encarnacional. Para eles significava o seguinte, primeiro, comunhão significa ter comunhão com Deus. Só que comunhão com Deus, entenda bem, para eles não era a minha comunhão do meu quarto. Isso é o momento da oração. Quando Jesus fala, vai para o seu quarto e seu pai que te vê no secreto, isso é oração. Mas a comunhão para eles era comunitária. Então eles precisavam, precisavam estar juntos. E a maioria dos encontros deles acontecia em volta de comida. A gente vai chegar no partido do pão aqui. Comunhão, a comunhão que eles tinham com Deus, com Deus, era comunitária. É a experiência do culto. Gente, você está me assistindo aí em casa. Talvez você não seja nem de volta redonda. Mas se você era de alguma igreja antes de estar tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você está sentindo falta do culto. Muitas vezes a gente, ah, eu não fui no culto, eu não vou no culto e tem uma desculpa, mas que falta eu estou sentindo do culto? Falta de ouvir os meus irmãos tocando violão, tá, tudo bem que o nosso modelo é falho, o nosso modelo é distante, o nosso modelo ele é, ele é adaptado para a nossa sociologia, eu entendo tudo isso, mas que falta faz estar com os nossos irmãos? Muita falta. Essa semana eu lembrei de vários hinos, né? É, esses hinos que a gente canta de bem-vindo na igreja, as coisas clichês. Que falta faz a nossa comunhão. Aqui na nossa igreja, o nosso café. Porque a experiência com Deus, ela é uma experiência comunitária. Porque no corpo de Cristo, um ora, um tem uma revelação, um fala de um jeito, fala em línguas, o outro interpreta, um prega, o outro administra. Isso é o corpo funcionando na sua perfeição. Sozinhos. Mais do que nunca a gente consegue afirmar isso agora. Sozinhos. Nós não somos igreja. Esse momento que nós estamos passando agora é uma adaptação. Isso vai passar. E quando isso passar, eu quero te encorajar, nunca mais perca um culto. Nunca mais perca uma reunião dominical. Sabe os nossos irmãos antigos, os nossos avós que diziam, domingo é o dia do Senhor. Cara, posso posso abusar e posso te pedir, vamos ser religiosos com eles. Religiosos no bom sentido. Não vamos perder o culto não porque o culto é a expressão da igreja local para aquele que não conhece a igreja de Cristo. A gente sempre diz aqui no nosso meio que o domingo ele é um evento estratégico para mostrar para quem não é igreja a importância de ser igreja. Comunhão para eles era comunhão com Deus, era comunhão com o próximo também, obviamente, era, era compartilhar a minha vida contigo. E eu acho que o que falta hoje na igreja para a gente ser verdadeiro na comunhão, é autenticidade. Porque a nossa comunhão, grande parte das vezes, ela é falsa. Não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não estou te vendo. Eu podia pedir para você digitar aí, né? mas aí você vai distrair. Mas pensa aí no seu sofá. Quantos de nós já não passamos por experiências? Que nós íamos para a igreja e passava passava por um irmão ou por outro na igreja e nem falava direito, porque "Ah, eu não gosto. Os grupinhos de igreja. A nossa comunhão é muito superficial. A comunhão deles, não. A comunhão deles era autêntica. Eles estavam sendo perseguidos, eles precisavam uns dos outros. Eu eu li um livro agora recentemente chamado Good Faith, Boa Fé. Um livro de dois autores fantásticos, não vou entrar em detalhes do livro, mas o livro é uma pesquisa de dois PHDs e eles estavam pesquisando durante dez anos nos Estados Unidos qual é a percepção que a sociedade tem dos cristãos. E a percepção que eles têm dos cristãos se resume em duas palavras. Irrelevantes e extremistas. Irrelevantes e extremistas. Por quê? Você precisa se perguntar, cara, o que está acontecendo com a igreja para nós sermos vistos como irrelevantes e extremistas. A gente precisa aprender a a, a viver na nossa sociedade. Eu me lembro do exemplo de de Daniel, por exemplo. Quando você lê na sua Bíblia, você vê que Daniel foi tirado da cidade onde ele vivia, dos costumes onde ele vivia, da família dele e foi enviado para a Babilônia, ele foi escravizado lá, ele foi vivendo um regime novo, e lá ele não conhecia nada, ele não conhecia as comidas, não conhecia os costumes, não conhecia o governo, me parece que a igreja está presa no século passado, e nesse século nós vivemos numa, entre aspas, Babilônia digital, onde os costumes mudaram, nós estamos prestes a viver uma era onde nós vamos ter que tomar decisões que nós nunca tomamos antes, E essas decisões que nós vamos tomar precisam ser baseadas nos ensinamentos de Jesus. Decisões que nunca foram tomadas antes. Decisões a respeito de tratamentos de longevidade, parece que a ciência está brincando de ser Deus. Decisões a respeito de inteligência artificial, decisões a respeito de distribuição de riqueza. Decisões que nunca foram pensadas na nossa história como humanidade. Os cristãos precisam liderar isso. Nós vivemos numa Babilônia digital. Comunhão também é isso. E a comunhão também significa uma parceria. Eu preciso que você entenda isso. Hoje eu quis focar no ensinamento e na comunhão. Já vou passar pelo resto do texto. A comunhão, ela significa uma parceria. Quando os judeus usavam esse termo coinonia, eles também também serviam para parceria de negócios, quando os pescadores tinham negócios juntos. Meu irmão e minha irmã, Eu estou te chamando, não é para participar de uma religião ou de uma igreja, é para fazer uma parceria comigo. É para fazer uma parceria na missão de Deus. A missão que Deus tem de vir ao encontro da humanidade. Eu e você somos parceiros de Deus e parceiros uns dos outros. O exercício que a gente tem aqui, claro, mais uma vez eu vou falar, a nossa igreja aqui também é falha, também é caída. Uma igreja que, que... Parece que se debruça em cima da estrutura e isso não é o certo, não é o correto. Essa estrutura não é a igreja, a gente fala isso aqui direto. Mas isso é uma parceria, porque a gente entende que a missão de Deus, o caminho que Deus faz em direção à humanidade, passa pela igreja local. Passa pela igreja local. E a igreja local é linda, cheia de defeitos, mas é linda. Não falte o culto. Essa, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma canção e todas as vezes as pessoas falam para eu não cantar, por razões óbvias. Mas eu queria te encorajar a, a refletir comigo nessa... É uma música muito simples, uma música antiga. Eu uh, não sei quantos anos ela tem, mas é uma música antiga. Chama Corpo e Família. A música começa mais ou menos assim. O cara fala, recebi um novo coração do Pai coração regenerado coração transformado pensa bem coração que é inspirado por Jesus como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão a gente fazia assim na igreja né Preciosa é a nossa comunhão. Eu, eu chorei, cara, em casa, quando eu cantava Preciosa é a nossa comunhão, porque eu estou sentindo saudade dos meus irmãos. Estou sentindo saudade de você. Talvez tenha gente me assistindo que não vem nos nossos cultos, mas você que é da capela, eu estou sentindo saudade de te abraçar. Porque a, a comunhão é preciosa. E aí a música termina, né? Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. A verdade é que é de Cristo. Está entendendo? Uma família, vivendo um... A última frase dele... Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu assumi um compromisso com você, para a gente levar o Evangelho juntos. Assume esse compromisso comigo. Vamos ser igreja juntos, compartilhar das coisas, nos dedicarmos aos ensinamentos dos apóstolos e à comunhão. São as duas coisas mais importantes que eu vi. Nesse texto, né? e depois ele fala a respeito de outras duas coisas, o partido pão e a oração. Sobre o partido pão eu tenho para te dizer o seguinte, a mesa faz falta, a mesa faz falta. Eu, eu sempre tive o costume de levar muita gente para minha casa, né? e, e o pastor Dan, Daniel Paiky, lá da Austrália, um dos pastores da nossa igreja, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, a mesa ela é mais importante do que o palco. Eu não disse que a mesa é tão importante quanto o palco. Eu disse que a mesa é mais importante do que o palco. Se não tiver palco, mas tiver mesa, tem igreja, tem discipulado. Agora, se só tiver palco e não tiver mesa, não tem igreja. Porque do palco você forma no máximo uma audiência. No máximo. Agora, na mesa, você forma família. E é isso que nós queremos ser. Uma família. Uma família. E um dos grandes defeitos da igreja de hoje é que a igreja se tornou dependente do palco. Nessa quarentena que nós estamos vivendo, quantas igrejas você deve ter ter feito a sua sua diligência? E quantas igrejas não tiveram a audácia de botar uma câmera aqui na frente e reproduzir o que acontece no culto (risos) para a câmera? Tá, eu eu me incluo nelas. A gente não sabe o que está fazendo ainda. A gente ainda está perdido. Porque isso aqui não é o padrão. A igreja nunca foi feita para ser online. Online é uma alternativa. Online é uma ferramenta. Não é igreja. Não é igreja. A igreja é isso. Um corpo unido, ajustado, alinhado. Igreja precisa tocar um no outro. Isso é igreja. Nesse exercício, que nós reproduzimos também, né? A gente viu que muitas das igrejas... são raras as igrejas originais. Na vasta maioria, as igrejas são uma cópia de um modelo. A gente tem talvez aí, 20, 30 igrejas ao redor do mundo que são modelos para nós, que a gente pode dar o um nome, é, tanto no Brasil quanto fora, e aí a gente meio que copia esses modelos. E a gente esquece que a igreja é um exercício contextualizado. Tem que ser. Tem que ser um exercício indígena, nativo. Ah, ah, Não não faz sentido. Por exemplo, na crise do coronavírus, a gente viu que não faz sentido importar soluções. Porque a solução que foi aplicada na Suécia, na França, na Holanda, na Alemanha, não funciona no Brasil, porque são culturas diferentes, climas diferentes, povo diferente. Se na crise da saúde não funciona, se na crise da economia não funciona, o que nos faz crer que na igreja funciona? E aí a gente vive já há séculos uma igreja americanizada, uma igreja cópia, a igreja precisa ser autêntica, a igreja precisa ser relevante e a igreja precisa ser fiel. Nesse tempo a gente está vendo que a igreja não vai ser mais julgada pela quantidade de pessoas que tem, porque isso é irrelevante. A igreja com mil pessoas ou com cem pessoas, dá no mesmo. As igrejas vão passar a ser julgadas agora pela sua relevância e pela sua fidelidade. Relevância quer dizer o quê? Como melhor é a sua vida por você estar na igreja? Sua vida ficou melhor quando você veio para a igreja? Não estou falando de melhor de carro, de de prosperidade, não. Estou falando de paz, equilíbrio, esperança de vida eterna. Se a sua vida ficou melhor, a igreja é relevante. Se a sua vida não melhorou, a igreja é irrelevante para você. Você precisa questionar o que que essa igreja está fazendo para você. Ou por você, ou com você, ou através de você. E a igreja precisa ser fiel ao seu chamado. A igreja A não pode copiar a igreja B. A igreja A e é a igreja A. A igreja B a igreja B são manifestações diferentes e Deus usa as duas. Faz muita falta comer com os nossos irmãos. Faz muita falta estar junto. Não é à toa que Deus falou que não é bom que o homem estivesse só. Mas esse é assunto para outro papo. Eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e eu eu acredito que Deus está preparando também, da mesma maneira que nós estamos vivendo um um tempo apostólico, eu acredito que nós estamos nos preparando para um partido pão santo. A igreja vai entender que o partido pão não é a ceia da igreja. O partido pão, já faz tempo que eu queria ensinar isso para a nossa igreja, o partido pão não é o copinho de vinho e o pedacinho de pão de forma ou de creme crack que você come na igreja, ou a hoxa da igreja católica, Não! Isso não é comunhão, isso não é partir do pão. A ceia que Jesus fez referência é uma janta do judeu. Toda vez que você janta na sua casa, faça um esforço para trazer pessoas para perto de você, para junto de você. E a semelhança dos judeus convertidos e dos gentios convertidos, essa refeição que era chamada da refeição agra, na qual alguns cristãos se reuniam e faziam um culto, o culto deles era ao redor da mesa porque eles partilhavam, porque eles entendiam para que eles pudessem ter o alimento, alguém serviu de alimento na cruz, isso é uma metáfora. E aí essa refeição, essa sim, é a ceia que Jesus mandou fazer em memória dele, até que ele voltasse, para que nós ceiássemos com ele. É uma janta, na sua cultura, no seu contexto. E ali, cara, os judeus convertidos, os gentios convertidos, o que que eles faziam ao redor da mesa? Eles falavam a respeito da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Nas próximas semanas eu vou fazer uma minissérie aqui de duas partes, que coincidentemente caiu nessa data, que fala a respeito da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Era isso que se falava ao redor da mesa, como Jesus é bom, o que ele fez por mim, como ele me salvou, como ele me tirou do buraco, da lama, do pecado, da morte. Essa é a refeição ágape, essa é a ceia. Talvez, eu vou falar um negócio aqui, irmãos, entenda bem o que eu vou falar. Talvez essa seja a hora da gente de uma vez por todas esquecer os rituais. Porque você está sentado na sua casa agora, tem igreja no Brasil discutindo se deve ter ou não deve ter ceia. Gente, tem ceia todo dia na sua casa. A gente não, não tem que se prender a um ritual. Talvez seja a hora da gente entender toda essa, essa mistificação que existiu a respeito da ceia, do batismo. Isso são símbolos que nós carregamos com todo respeito na tradição da nossa igreja. Mas eles são símbolos, eles apontam para uma realidade. O batismo de verdade é o batismo em Cristo. O batismo das águas é um símbolo. A ceia de verdade é a sua ceia na sua casa e não o ritual na igreja. E todos os outros rituais da igreja são só símbolos e mais nada. Ele se dedicava aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, à oração, é o Partido Pão. A gente falou de Partido Pão e eu quero falar para você de oração. Eu tinha um mentor que ele dizia o seguinte, você precisa orar até que você ore. Eu nunca entendi isso, até estar preso em casa agora. Porque quando a gente tem compromisso na rua, a gente ora de manhã, na hora de sair ou na hora de dormir, ora ali por dois minutos e precisa sair. Mas quando a gente não precisa sair, acaba a oração, acabam as palavras e aí você fala, tá, mas e agora? Ora mais um pouco, ora mais um pouco, ora mais um pouco. Orar sem cessar. Agora nós vamos começar a entender o que é oração. Talvez agora a gente comece a ouvir Deus. Há 1800 anos a gente está vivendo uma fase onde é muito difícil ouvir Deus esporadicamente, em alguns momentos, na história da igreja católica, talvez na história da reforma, talvez nessa igreja pós-moderna, em alguns raros momentos. Deus se manifestou e a igreja ouviu. Talvez agora você consiga começar a ouvir Deus para a sua vida, porque agora você tem tempo de orar. E quando eles oravam, é interessante, eles se dedicavam a essas coisas e os milagres aconteciam no meio deles. Aconteciam vários milagres através das mãos dos apóstolos. Você sabe qual que é o milagre de hoje? Eu vou te falar qual que é o milagre de hoje. O milagre de hoje não é necessariamente curar um enfermo, porque isso Deus faz, Deus já provou que pode fazer, e a gente vê isso até hoje. Quantas vezes aqui na nossa igreja a gente faz aquela oração, Deus, surpreende a equipe médica. E aí no dia seguinte o relatório é diferente e a gente está dando glória a Deus. Isso aí Deus faz. Mas o milagre de hoje é você pagar a conta do seu irmão que venceu e ele não pode pagar. O milagre de hoje é você tirar do seu dinheiro e levar para comprar uma cesta básica para um irmão que está sem trabalho. O milagre de hoje é você sair e se voluntariar no momento de risco para ajudar os hospitais. O milagre de hoje é não espalhar o pânico espalhar a fé. Esse é o milagre de hoje. O milagre de hoje é servir o próximo como se fosse você mesmo, porque até isso a igreja conseguiu corromper, a igreja conseguiu deturpar. A gente pegou o um ensinamento de Jesus que, que resume toda a lei, amar o próximo como a si mesmo, e cometeu o, o, o suicídio intelectual de dizer que para eu amar o próximo eu preciso me amar primeiro. Isso é, a maior, isso é o maior, nem sei como descrever isso para não ofender os meus irmãos, mas não é isso que Jesus quis dizer. Não é à toa que até o momento que Jesus chegou na terra, a a regra de ouro, né, faça para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você mesmo, ela só era dita na negativa. Não faça para o próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. Porque ninguém estava disposto a fazer pelo próximo. Quando Jesus chegou com a regra de ouro, e quando ele resume a lei e os profetas nesses mandamentos, o que ele quer dizer é o seguinte, faça para o próximo aquilo que você deseja que fosse feito para você. Então, amar ao próximo como a si mesmo não é se amar primeiro. É amar o próximo mais do que você. Porque você está colocando nele o seu amor. É como se a gente pudesse dizer, num, num exagero literário, que o próximo é uma extensão de mim mesmo. Porque nós somos um corpo. E nesse um corpo, o meu próximo não pode ter necessidade. No meio deles, quando a gente lê esse texto de Atos, Não havia nenhum necessitado. Irmãos, eu vivo repetindo isso aqui. No nosso meio, ninguém pode ter necessidade de nada. Porque se todo mundo participar de tudo, ninguém vai ter falta de nada. É errado uma igreja pomposa, uma igreja com uma pregação bonita, uma igreja cheia de equipamentos, que os irmãos vêm a pé para a igreja e têm necessidade em casa. Não! Não! Os irmãos precisam ter suas necessidades supridas primeiro. O aluguel da igreja é um compromisso que a gente assume só depois dos irmãos estarem estabelecidos. Não faz sentido uma organização ser paga com o dinheiro que deveria suprir a necessidade da igreja. Não faz sentido. Esse é o milagre de hoje. Eles tinham tudo em comum. Eles não tinham posse. E eu estou terminando já o texto... A a, a expressão interessante, não é que eles não tinham posse, nada deles, mas tudo que era deles, eles estavam dispostos a compartilhar. Em Atos capítulo 4, você vê as pessoas vendendo suas propriedades para trazer para os pés dos apóstolos e distribuir de acordo com a necessidade de cada um. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A gente passou quatro anos aqui sem sem falar de dinheiro. E eu cometi um erro. E eu vou falar de dinheiro para você agora, muito brevemente. Como que a gente faz com dinheiro? Tudo que você puder, irmãos, eu não quero que você cometa irresponsabilidade, eu não estou falando de dízimo, a gente já deixou muito claro aqui que dízimo não é coisa para a nossa realidade, mas eu quero que você assuma um compromisso em ser igreja com os nossos irmãos para que não haja necessidade no nosso meio. Como que funciona? Você confia em Deus primeiro, você se entrega para Deus, você todo, confia em Deus primeiro e diz para Deus, Deus, o que que você quer que eu faça com o meu dinheiro? Deus vai te instruir, vai falar para você pagar suas contas, vai falar para você suprir para sua família e vai falar para você participar do exercício comunitário. E no exercício comunitário, você vai confiar na na gestão que é feita para arcar com os compromissos e cobrir as necessidades dos irmãos. Na nossa igreja de irmãos, e eu não estou fazendo propaganda da nossa igreja como se fosse competição, toda igreja deveria ser assim. Até hoje, até hoje, não existiu ninguém passando a necessidade. O que a gente pode fazer para suprir essa necessidade, nós vamos fazer. Aí quando a igreja crescer, como é que a gente faz? Não sei. Divide em várias igrejas pequenas, mas não pode haver necessidade no nosso meio. Eles compartilhavam tudo. Esse esse, esse é é o segredo da revelação da generosidade e a sabedoria da gestão. Duas coisas. Você precisa ter uma revelação de generosidade. Eu quero participar. Toma tudo que eu tenho. E o grupo da igreja, no todo, precisa ter sabedoria para gerir, para ter a gestão desses recursos. Para a gente não não colocar, como é a expressão, colocar a carroça na frente dos bois. Eles repartiam tudo. E a igreja, era a igreja no templo e a igreja em casa. Diariamente eles iam aos templos, ou ao templo, e nas suas casas eles se reuniam. Isso é uma ilustração interessantíssima para nós hoje. E eu vou acabar com isso. Eu vou finalizar com isso. Hoje, a gente não tem oportunidade de ir aos tempos, mas a gente tem oportunidade de aprender da palavra de Deus em casa. A nossa igreja, como eu já mostrei aqui, passou por um um crescimento de quase 300% no aproveitamento do nosso tempo com Deus. Você tem oportunidade de fazer em casa. Em breve, isso aqui vai acabar. Em breve, esse modelo vai acabar. E você vai poder vir aqui de novo. Irmãos, não deixe de cultuar. Como diz o texto de Hebreus, não esqueçam de se reunir e de cultuar com seus irmãos, seja na praça, seja na sua casa ou seja no templo. Já que nós temos um, não é extremamente necessário, mas já que nós temos um, vamos utilizar da melhor maneira para levar essa mensagem para outras pessoas. Eles se reuniam nos templos e se reuniam nas casas. E por último, como que o texto finaliza? Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, a igreja não precisa ser atrativa. Jesus é atrativo o suficiente. A igreja não precisa ser pomposa. Jesus já tem todas as características necessárias para converter os pecadores e aqueles que vão ser chamados de acordo com o seu chamado. O que a gente tem que fazer é entender que Deus faz a parte dele quando a gente faz a nossa. O culto que a gente realiza funciona da seguinte maneira. Não é o culto que precisa ser trabalhado, cheio de, cheio de mistérios para enganar as pessoas para elas participarem da igreja. Não. Nós realizamos o culto para agradar a Deus. E se esse culto agrada a Deus, Deus vai mandar a gente para ser salvo. Porque eles vão ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E eles vão participar dessa comunhão, porque o mundo vai conhecer aqueles que são cristãos ou discípulos de Cristo pela maneira que nós amamos uns aos outros. Então ele vai ver ao vivo e a cores, ele vai tocar, ele vai participar dessa comunhão, vai ouvir a instrução, vai desenvolver a fé e vai permanecer no nosso meio, e vai começar a caminhar com Jesus. Quando Deus se agrada do nosso culto, Ele faz a igreja crescer. Quando Deus se desagrada do nosso culto, Ele faz a igreja diminuir, porque não é saudável. É simples assim. Então, a nossa preocupação é o seguinte, nós nos preocupamos com a gestão da organização, né? a liderança da igreja, se preocupa com a gestão da organização, a igreja inteira, todo mundo, Se preocupa com o pastoreio da igreja, porque o pastoreio da igreja é função de todo mundo. O pastor guia as ovelhas, mas o pastoreio da igreja é função de todo mundo. Nós temos vários pastores na igreja. E Deus cuida do crescimento da igreja. Não caia na besteira de de procurar uma igreja que está crescendo, está bombando. Porque a igreja está crescendo, está bombando, é porque Deus está mandando gente. Ah, e as outras realidades que a gente vê, isso aí é assunto para outro papo. No momento, irmão, eu quero te encorajar. Vamos fazer só o que Deus mandou fazer. Vamos nos dedicar a essas quatro coisas. Vamos nos dedicar, agora é a hora da gente se dedicar, da gente perseverar no ensinamento dos apóstolos. Agora é a hora de perseverar na comunhão, por mais difícil que seja dessa maneira virtual, persevere na comunhão, liga para o seu irmão, participa dos grupos de conexão, doa do seu tempo, doa do seu dinheiro, doa da sua vida, procura necessidade, se voluntarie se você pode, se você não faz parte do grupo de risco. Persevere também no Partido Pão, se você não pode convidar ninguém para a sua casa, porque nós estamos nesse distanciamento social por agora, para colaborar com o governo, cara, parte o pão com a sua família. Senta na mesa e fala de Deus. Senta na mesa e ora. Senta na mesa e chora. Senta na mesa e... Eu quero te fazer um desafio. Faça uma oração que deixe a comida pelo menos morna. <risos> Sabe aquela oração que a gente está orando? o irmão ora tanto tempo que a comida está ficando fria. Não precisa ficar fria, mas pelo menos morna reflita na bondade de Deus dedique-se a oração irmão você possa ser devoto à oração acorda de manhã, ora de tarde, ora, às seis horas da tarde nós estamos morando pelo Brasil, ora de noite, ora, busca a Deus em oração busca intimidade porque Deus vai falar contigo e aí quando a gente se reunir aqui de novo, sabe o que vai acontecer? você vai vir cheio de palavra você vai vir cheio de espírito de comunhão se é que isso é uma expressão Você vai vir cheio de vontade de partir o pão e você vai vir lotado do Espírito Santo, transbordando. Porque você orou, buscou e Deus falou. Porque se o meu povo buscar, eu ouço. Todo aquele que bate, a porta abre. São textos soltos? São. Mas servem para nós hoje. Persiste, busca, ora, que Deus vai falar contigo. Essa é a igreja do Novo Testamento. Vamos deixar o nosso testamento de lado e vamos voltar a ser a igreja do Novo Testamento. Ah, eu não faço parte de igreja nenhuma. Seja bem-vindo à igreja, para quem não gosta de igreja. Seja bem-vindo à capela. Você é bem-vindo no nosso meio. Aqui tem espaço para todo mundo. Preto, branco, rico, pobre, Bolsonaro ou Lula, alguém ou ninguém. Aqui todo mundo tem comunhão junto, tem respeito. Seja bem-vindo. Ah, eu já faço parte de igreja. Cara, planta essa semente na sua igreja, então. Para que Deus dissemine essa igreja. Esse é o tempo apostólico de trazer uma nova instrução. A minha oração para você é que você seja abençoado com essa palavra e ponha em prática. Ponha em prática. E eu quero, por último, antes de eu dar alguns recados, eu quero orar por você. Eu não tenho como orar contigo, como a gente sempre fala aqui mas eu quero orar por você. Uma oração rápida. Para dois tipos de pessoas. Se você ainda não conhece Jesus como seu salvador, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você não não confiou em Jesus para a sua salvação, eu quero te dizer que é muito simples. Você não precisa de oração mágica. Você não precisa de nenhum pré-requisito. Você só precisa se render. E a palavra diz, Paulo diz lá em Romanos, né, que todo aquele que crê com seu coração e confessar com sua boca será salvo. Na sua casa, no seu tempo, aí agora na frente da telinha mesmo, se você não conhece Jesus, você pode fazer uma oração básica. Que é a oração Deus. Eu confio no Senhor, perdoa os meus pecados, daqui para frente, eu quero viver como discípulo de Jesus. Está feito. Agora, se você já caminha com Jesus, eu quero fazer uma oração específica por você. É uma oração de abandono. Vamos orar? Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja nessa fase, misericórdia da, da sua igreja, da igreja no Brasil e no mundo. Tenha misericórdia de nós, Pai, para que nós possamos perceber o que o Senhor está fazendo. Em momento nenhum, de maneira nenhuma, eu quero pressupor que o Senhor é o causador desse, desse caos. Porque eu creio que o Senhor é bom o tempo todo, e que todos os seus planos são bons e que tudo que o Senhor faz nos, nos lidera para algo bom. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Levanta no nosso meio novos apóstolos, no bom sentido, que tragam uma boa mensagem, a mensagem de redenção, a boa mensagem do Evangelho. Novos apóstolos que são veementemente contra a negociação do Evangelho. Pai, traz uma igreja saudável, uma igreja nova, uma igreja do Novo Testamento. Pai, traz de volta essa igreja que se dedica e persevera na oração, na comunhão, no partido pão e no daquele, no ensinamento dos apóstolos. Na natureza, na vida, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, apaga de nós todo ritual. Tira da nossa memória todo ritual. E leva-nos de volta ao princípio mais simples da igreja. Para que quando nós nos reunirmos, ainda que nesse ambiente que nós temos nós nos ajoelhemos na sua presença e sejamos transbordados da sua presença, do Espírito Santo, para que a gente possa ter uma experiência sobrenatural e espiritual, Pai, contigo, nos nossos encontros. Em nome de Jesus, Pai, esse é um tempo em que nós estamos percebendo que a igreja pode explodir ou morrer. A minha oração é para que nós possamos explodir no bom sentido. A semelhança da igreja do Novo Testamento, que com a perseguição e com a diáspora espalhou o Evangelho pelo mundo inteiro. Que esse enclausuramento, que esse confinamento, esse distanciamento social sirva para nos trazer mais perto para mais perto do Senhor. Para que quando nós tivermos a oportunidade de propagar o seu Evangelho novamente, nas ruas, pelas, pelas, pelos telhados das casas, que nós o façamos com orgulho e cheios de de poder e autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.